0: Olá, pessoal, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Também abrindo aqui pelo Instagram, tá? Já acabei errando aqui, coloquei no YouTube que era dia 18. Dia 18 a gente vai dar junto de novo, mais aula aí, a aula de hoje, tá bom? É, vou convidar algumas pessoas aqui no Instagram, algumas pessoas mais virem entrando aqui. Vai convidando aí você também, mais pessoas no Instagram. Esse tema é um tema sempre muito controverso, muitas pessoas perguntam, Muitas pessoas querem saber o que vai acontecer com o dólar. E aí fica sempre naquela. Ah, eu compro o dólar agora, compro o dólar depois. Nós vamos falar sobre isso também aqui na nossa aula de hoje. tá Então vai convidando mais pessoas para estar com a gente. Né, e aprender um pouco aí mais se deve ou não deve investir em dólar. E o porquê investir em dólares. Claro que tem pessoas que têm opiniões contrárias. tá E aqui não obrigatoriamente é o que eu vou trazer a verdade. É uma opinião. Tem outros investidores que preferem... É não ter ou ter mais ou ter menos, tá? mas eu me baseio aqui sempre nos grandes investidores aí que eu acompanho, que eu estudo, né? Nas grandes, no... sempre buscando aprender com os maiores, investidores, os maiores investidores do mundo. Beleza? Então vamos convidando aqui mais algumas pessoas. É, só um instantinho, vai convidando aí você também, mais algumas pessoas para estar aqui com a gente. Legal. Legal. Só chamando aqui mais algumas pessoas para estar aqui com a gente. Então, bora lá. Algumas pessoas a entrar aqui. A Paula entrou. Na Paulíssima, né? A Sophie também está aqui. O meu amigo Aprijo sempre me acompanhando. Atalha da Crisana também, Vitor, meu amigo Vitor, sejam todos bem-vindos. Como eu sempre falo, toda segunda-feira eu faço é, no YouTube, né? Então, quem quiser entrar no YouTube também, eu estou ao vivo no YouTube, é, que você vai acabar tendo aí uma experiência melhor. Né? Eu vou compartilhar a minha tela, vou mostrar alguns estudos, mostrar algumas coisas, e acho que isso vai te trazer um, um maior entendimento, beleza? Então, meu YouTube é Magno Pimentel, só vir aqui no YouTube que vai estar disponível lá para você também. Eu acabei me confundindo, coloquei dia 18, por algum motivo, sem querer, mas, na verdade, dia, dia 11, né? no caso, seria hoje. tá? Então, vamos lá. Vai entrando, vai convidando mais pessoas, vamos aproveitando esses é, mais três, quatro minutos, três minutos para a gente tirar alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida com relação aos seus investimentos, com relação a é, alguma outra coisa, pode ficar à vontade. Algumas pessoas têm me perguntado... É, como é que eu posso ajudá-las aí em termos de investimento, tá? Eu tenho duas maneiras de ajudar é, as pessoas, claro, com, além do conteúdo grátis, né? Toda segunda-feira. Várias pessoas vêm depois e me dão feedback, tem ajudado bastante, tem crescido bastante. Né, então, tem esses conteúdos grátis que eu faço toda semana, tanto aula aqui no YouTube, quanto a Masterclass, que acontece às vezes na terça, às vezes na quarta, essa semana vai ser na quarta. Tá? Então, é, dizer, um, o... o o é, começo da jornada do crescimento financeiro é você pegar um pouco aqui ou acompanhar o conteúdo grátis que eu trago aqui no YouTube e na Masterclass. tá? Qual o próximo passo, Maio? Tenho, eu tenho um, um programa que chama de Programa de Geração de Riqueza. Isso é em parceria com a Febra 6. Tá? É o, é o, basicamente, é o programa de coaching financeiro da Febracis, É um programa de seis meses que nós te, nós te acompanhamos e nós te ajudamos no teu crescimento financeiro. Tá? É um programa bem completo, é, que tem um acompanhamento muito, vamos dizer assim, um acompanhamento muito estruturado para montar toda a estrutura financeira da tua vida, trazendo um planejamento de curto, médio e longo prazo, acompanhando, de, é, fazendo, sim, o estado atual das suas despesas, é, orçamento, planejamento de médio e longo prazo, investimentos, é, sessões de coaching, é, o que mais? E mentorias comigo. E aí tenho. A consultoria individual, tá? que aí eu já vou atender pessoas que já têm um patrimônio maior. tá? Tem algumas vagas, estou inclusive abrindo, estou finalizando alguns processos e abrindo algumas vagas. Então, se você tiver interesse, me chama no direct. Isso é um prazer conversar com você. E aí tem a consultoria individual, que eu atendo individualmente pessoas que já têm um valor acumulado. né? assim a pessoa já acumulou ao longo do tempo um valor é, no banco, numa corretora, ou já tem um dinheiro na corretora, às vezes tem um assessor, mas quer uma outra opinião, quer aprender mais, quer algo mais focado nos seus objetivos, no seu planejamento, tá? é o que eu faço, com certeza que vai te ajudar bastante. Beleza? Então, se você tiver alguma dúvida, já coloca aí. Ah, é Júlio, que entrou agora, meu amigo Gustavo aqui, Edices é, é Marques, Ronaldo Rebouças, vai entrando, vai convidando mais pessoas e manda aí todo. Vou só abrir aqui algumas coisas interessantes de a gente apresentar aqui durante a nossa aula, tá? Para você entender um pouco do que eu quero falar de uma forma, vamos dizer, mais... É, mais, mais como é que eu posso dizer? Mais embasada. Eu gosto sempre de trazer algo mais fundamentado, tá? Não gosto de trazer algo aí que é só a minha opinião sem uma fundamentação, tá? Então... É, deixa eu só pegar aqui o que eu estou abrindo aqui para a gente poder. É, só para a gente poder trazer aqui o, 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 o que eu quero mostrar para vocês. Então vamos lá. Mandei tua dúvida, Rosilene também está entrando aí, pode ficar, seja bem-vinda. Vamos lá, vamos começar aqui. Qual é o objetivo da aula de hoje, né? É, eu tenho fala toda semana eu tenho trazido um tema diferente. Semana passada a gente falou das criptomoedas e dessa semana eu quis falar um pouco sobre o dólar, né? Eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos, recentemente ela esteve aqui, e ela me perguntou, não pela primeira vez, ah, mas o que é que eu faço com os meus dólares? Né? Eu, ela mora lá, tem um dinheiro parado aqui, o que é que eu faço com os meus dólares? Se eu vou, eu mando para lá ou não mando, eu levo agora, eu levo depois? O dólar está muito caro. E aí eu sempre falo assim, né o que é que vai acontecer com o dólar no curto prazo? Não sei. Né? É, o dólar é muito imprevisível. Né? Tem muita gente que fala que o dólar foi feito para... Fazer os economistas passarem vergonhas mediante suas previsões, né? Então é impossível de dizer o que vai acontecer com o dólar no curto prazo. O dólar ele é muito volátil, de fato, né? Então não sei o que vai acontecer com o dólar. Eu, particularmente, acredito que no médio e longo prazo nós vamos ter sempre uma tendência autista, né? O dólar subir perante o real, ou seja, uma desvalorização cambial. E de um tempo para cá, eu venho investindo meu próprio dinheiro em dólares, né? Ou em dólares ou em ativos dolarizados. Eu, particularmente, não invisto no dólar, papel, moeda ou em fundos cambiais dolarizados. Vou explicar o porquê. Mas eu invisto em ativos dolarizados. Eu invisto em outros fundos cambiais que são de outras moedas fora o dólar. Beleza? Então, o objetivo da nossa live de hoje é te falar o porquê e como investir em dólar. Já que não teve nenhuma dúvida aqui no meu Instagram, é... vamos começar. E também, se você quiser vir para o YouTube, como eu falei, o YouTube você vai, você vai conseguir acompanhar melhor. Vou compartilhar aqui. Alguns gráficos, algumas tabelas, alguns estudos, para você entender isso melhor. Beleza. O que é que eu quero trazer para vocês hoje? Primeiro, por tá? De novo, pega o teu caderno. Ah, o meu está sempre aqui. ó. Sempre aqui o meu. Você pega o teu caderno. Tem várias coisas anotadas, vários estudos, várias ideias. E aí eu queria que você, toda semana, de fato, trouxesse um caderno para cá, para que você saiba que toda segunda você tá ali acompanhando o novo conteúdo de finanças e de investimentos. Tá? Meu objetivo aqui é pegar o que é muito prático e trazer para você. Não é teoria de finanças, ou estou ou método secreto, ou sei lá. Não são estratégias que eu acompanho nos grandes investidores e trago para você. Semana passada, quando a gente falou sobre criptomoeda, a aula está disponível aqui no meu canal do YouTube, acho que você entrar aqui no meu canal, tem um link na minha bio no Instagram, você vai ver a aula semana passada sobre é Vocês viram que eu trouxe para Infundar, quem assistiu... É, viu que eu trouxe o fundamento porque a criptomoeda faz sentido. Um fundamento macroeconômico, vamos dizer assim. Né? Existe uma impressão de um papel moeda no mundo de forma muito grande. Isso traz dois conceitos. Né? É, quando, quanto mais eu imprimo dólar, e aí um pouco do que a gente vai falar tem a ver com isso, quanto mais eu imprimo dinheiro, de uma forma geral, menos o dinheiro vale. Por quê? Porque as coisas só têm valor se elas são escassas. Né? Interessante que durante... Eu acho que no governo Napoleão ainda... O Napoleão comia com, com, com talher de alumínio, né? Alumínio era o metal precioso, mais, mais o metal mais precioso da face da terra. O alumínio, depois que o alumínio foi conseguido, uma forma de produzir alumínio em larga escala, o alumínio deixou de valer pra, vale praticamente nada, né? Hoje, várias coisas são feitas de alumínio, não tem valor nenhum. Então, o alumínio já foi mais valioso que o ouro. Por que, que ele não é mais valioso que o ouro hoje? Porque ele não é mais escasso. E aí, quanto mais se imprime dólares vai se imprimindo dólar, 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 o governo americano se endividando, eu mostrei semana passada isso, mas o dinheiro vai perdendo valor. E aí você imagina que o dólar, que é a moeda mais forte do mundo, está perdendo valor, quem dirá a nossa moeda é o real. Quem é um pouco mais velho, está né, nascendo no começo da década de 80, vai lembrar bem da época da hiperinflação. Né? O Brasil acumulou aí, é, acho que foi 13,4 trilhões de, de, de inflação durante. A década de 60 até 80. Deixa eu ver se eu consigo achar esse gráfico. É uma coisa bem interessante. É até um valor assim, absurdo. É... É um, valor... um valor absurdo que não tem nenhum número que a gente consegue dizer. Tá? Então... então, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tá? Já... Já estudei isso também. Aqui, ó. Já tinha... é, chegou a dar, ó. Em... em março de 1990, o IPCA, que é a nossa inflação, chegou a 83% quase, né? E o Brasil chegou a acumular uma inflação de centenas de milhões. O que é que isso tem a ver? Isso tem a ver por quê? Porque existe um motivo, um fundamento, pelo qual eu devo não investir o meu dinheiro só na minha moeda, né? Principalmente quando a gente tem um país que não é tão rico e, quando, e um país que não é tão estável economicamente, né? É, então, quando eu olho para o dólar e vejo que o dólar está perdendo valor ao longo do tempo, Imagina a nossa moeda, né? Imagina o real. É, o Brasil hoje ele é muito endividado, os Estados Unidos é muito mais. Só que os Estados Unidos, ele, ele nunca deu calote e nunca chegou próximo da calote. Então, ele é a economia mais forte e mais segura do mundo. Né? A gente fala que ele tem um selo AAA, né? É AAA. Ou seja, é, é basicamente o AAA, significa Always Accepted at All Times. Então, a, o título de dívida dos Estados Unidos ele é aceito sempre em todo o tempo. Então, assim. Os Estados Unidos emite mais dívida, as pessoas estão comprando mais. Os Estados Unidos emite mais dívida, as pessoas estão comprando mais. E aí quem mais compra? Hoje é a China, é um dos maiores compradores de títulos da dívida americana. Então os Estados Unidos continua, apesar de muito endividado, tendo capacidade de se endividar cada vez mais. E aí, apesar de a moeda da, da economia americana estar valorizando, tem alguém financiando o, vamos dizer, o endividamento americano. E o que é que é a vantagem disso? Ele continua podendo crescer, né, investir nele mesmo, né, investir no crescimento econômico apesar do endividamento e os, as economias continuam ajudando ele, né? assim, ajudando entre aspas, comprando o título dele. Já a gente no Brasil, a gente não pode estar emitindo dinheiro, 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 porque para a gente emitir dinheiro, nós vamos ter que é, nos endividar cada vez mais. E o Brasil não é AAA, né não é aceito todas as vezes em todo o tempo. Pelo contrário, a gente é meio ali é, não muito bem visto né? em termos de emissão de dívida. Então, isso traz um risco para a gente. E aí, quando traz esse risco... A nossa moeda tende a desvalorizar ainda mais. Momentos de crise de extremos, como aconteceu em março do ano passado, a gente viu o pico que o dólar deu, só na faixa de quatro e pouco para seis e tanto. Vou mostrar isso aqui também. Então, com um dos. Assim, em termos de fundamento, né, é muito importante que você invista em outras moedas de outros países que vão além do dólar, mas a gente vai falar nessa aula especificamente do dólar. Vou até mostrar um estudo aqui da Bill que é a maior gestora de. Uma das maiores gestoras do mundo, né, de hedge funds, que são fundos nos Estados Unidos, que é do, do Ray Dalio, que eu sempre gosto de acompanhar e admiro muito o trabalho dele e o trabalho deles. Tá? Então, vamos lá. É... Para a gente servir um objetivo, acho que já deu para in... fazer uma introdução. O... A Prit falou, foi interessante a movimentação dos fundos de ouro dolarizados. Subindo na proporção que as ações caem nisso. Vou mostrar também, muito bom, Prit. Eu tenho um fundo, não vou mostrar o de ouro, vou mostrar o de dólar. Eu tenho o de ouro, o dólar eu não tenho mas eu vou mostrar o de, o de dólar, outra aula a gente fala sobre o ouro, e aí eu mostro o de ouro, tá? Então, vamos lá, vamos entender o porquê, na prática, é importante você não investir só na sua economia, e principalmente se a gente tiver uma economia pequena, relativamente frágil, né, ou uma economia não tão desenvolvida, a gente ter dinheiro só na nossa economia. E aí vamos falar especificamente do dólar. Primeiro, o dólar é uma forma de se proteger, é um... Investir, ter dólares, é uma forma de se proteger da desvalorização do real perante o dólar. Tá? Então, assim, hoje, muitos países, por exemplo, a Argentina, não se mede mais a riqueza em pesos argentinos. Se mede a riqueza das pessoas em dólares. Você não negocia um ativo imobiliário, tipo uma casa, um imóvel, um terreno, em pesos argentinos. Você negocia em dólar. Por quê? Porque o peso argentino perdeu muito valor contra o dólar. E a nossa moeda, ao longo do tempo, ela tem perdido valor contra o dólar por diversos aspectos. Depois eu vou explicar um aspecto específico. Então, beleza. Então, investir fora do Brasil, especificamente em dólares, é uma forma de proteger. Primeiro, é a segurança. Como assim, Marcos? Os Estados Unidos é a economia maior e mais forte do mundo. Tá? Querendo ou não, eles, sendo muito endividados, continuam podendo se endividar e as pessoas continuam financiando o crescimento dele. As outras economias continuam financiando o crescimento dele em injetando dinheiro lá na economia dele. Então, o dólar é a moeda mais forte do mundo e serve como lastro. Teve um ponto interessante. Na década de 40, uma, foi feito um acordo, que o Acordo de Bretton Woods. E esse acordo de Bretton Woods dizia que para cada dólar ou cada real que cada país fosse emitir, você precisava ter o equivalente em ouro. Tá? Então, se eu emitisse um... um, um... década de 40, não. Foi antes. Na década de 40, foi quebrado o padrão ouro Aí virou o padrão dólar ouro e na década de 70 foi quebrado pelo Richard Nixon o padrão, o, totalmente o padrão, o padrão dólar ouro. E aí toda a emissão do mundo de dinheiro, toda a emissão de dólares nos Estados Unidos passou a ser lastreada no próprio dólar. Então o dólar é meio que o lastro da economia do mundo. Então antes a gente tinha o um ouro, hoje a gente tem um o dólar. Tá? Então o dólar ele é meio que o lastro de todas as emissões de, da, da, de dinheiro do mundo você tem que ver a ah, conta é que você tem em dólar. Segunda forma de se proteger, se você quer investir em dólares, é quem tem passivos em dólares. A gente ouve muito falar de ativos, né? Ah, compra ativos, tem que ter uma estratégia de comprar ativos, mas todos nós temos passivos, né? Ou seja, nós temos despesas. Passivo, no caso, se a gente fosse olhar nosso balanço patrimonial, poderia ser passivo circulante e passivo não circulante. O que é passivo não circulante? É aquele passivo que eu tenho que pagar em até um ano. Né? Então, esse é o passivo circulante. O passivo não circulante é aquele que eu tenho uma dívida ao longo do fim e demora mais de um ano para eu ter que pagar. E aí, tem pessoas que têm passivos em dólares. Por exemplo, vou fazer uma viagem para os Estados Unidos. Eu vou ter uma despesa em dólar. E aí, é interessante você começar a se planejar. Você quer viajar para os Estados Unidos? Você quer mandar o seu filho morar nos Estados Unidos? Você quer ir morar nos Estados Unidos? Tá. Daqui a quanto tempo você vai? E aí, você vai dizer quanto é que vai custar essa viagem em dólares hoje? Ah, eu faria uma viagem estadunidense e gastaria 5 mil dólares? Tá. Então, daqui a um ano, daqui a dois anos, é interessante que você já pense na possibilidade de o dólar estar muito mais caro que o real e aí ficar muito mais caro a viagem. E aí você pode argumentar, Magno, mas se o dólar cair, o que, é que acontece? Eu perdi dinheiro? Não, porque a viagem também ficou mais barata. O ponto principal é se proteger do risco. Tá? Qual é o risco? É o dólar valorizar muito perante o real, o preço de todas as coisas subirem, porque está tudo dolarizado, e aí aquele seu, seu gasto em dólar, aquele seu passivo em dólar, ficou muito mais caro, porque você tem muito menos dinheiro para comprar a mesma quantidade de dólar que você precisa. Então, investir em dólar é uma forma de se proteger quando você tem despesas em dólares. Por exemplo, uma viagem, um intercâmbio, dívidas pessoais e dívidas empresariais, e custo de vida em dólar. Vou dar um exemplo desse caso da minha prima, que eu disse, ela mora nos Estados Unidos, ela já tem há um bom tempo desse dinheiro aqui. Ela sempre fica, leva no não leva, leva não leva. Mas o dólar está caro, não vou levar agora. O dólar está caro, não vou levar agora. Isso já faz um tempo, ela me falou que desde três e, e pouco, ela fica nisso. E o dólar agora? Deixa eu só ver quanto é que está o dólar agora. Tá, vou pegar o dólar oficial aqui, tá? O dólar contra o real. O dólar está 5,54. Então, desde três e pouco, ela está nesse movimento. Eu tenho um outro caso de uma cliente que... É, foi morar no Estados Unidos há mais ou menos uns 10, 11 anos atrás. E aí, nesse período, o dólar... só pegar aqui mais ou menos quanto era. Ó. Há 11 anos atrás... Deixa eu pegar aqui 10 anos atrás. É uns 11 anos atrás. ó. Dia 12 de novembro de 2010. Ah, um pouquinho antes aqui. ó. É, outubro de 2010. Tem que estar bem sensível aqui. Ó, 8 de outubro de 2010, estou apanhando aqui, aqui, 29 de outubro de 2010, o dólar era 1,70. Então, ela foi mais ou menos nesse período, final de 2010, começo de 2011. O dólar era 1 e pouco. Hoje, o dólar está 5,54. Né? O que, é que acontece? Ela tinha receitas aqui no Brasil de imóveis alugados, foi morar nos Estados Unidos, tinha despesas em dólares, o custo de vida lá subiu muito, ela adquiriu um imóvel bem caro, e isso foi uma coisa positiva, que ela teve um patrimônio em dólares, mas o, a receita que era gerada aqui no Brasil, pelos imóveis alugados, já não come, já começou a não sustentar la muito bem nos Estados Unidos. Ela tinha uma ótima receita aqui no Brasil para se manter, mas quando ela transformava o real em dólares, não dava muita coisa. Aí ela estava numa uma possibilidade de ficar entre os Estados Unidos e o Brasil, alugando o imóvel dela lá nos Estados Unidos, Aí sim, aí ela recebeu um aluguel bom, muito bom lá. Quando transformasse em dólar, a renda dela ia ficar muito grande. Aí beleza. Por quê? Porque ela adquiriu um ativo em dólares, mas ela tinha muitos passivos em dólares. Qual foi o erro? Ela não ter talvez, lá no começo, transformado essa receita recorrente dela, que sustenta ela em dólares, sustentava ela em dólar, ela deixou em real. E aí ela perdeu aí mais ou menos de um e tanto, até 5,50 e pouco. Lembrando que o dólar chegou aqui, ó, Recentemente o dólar bateu aqui, ó, 5,73 em 8 de maio de 2020, tá? Então é muito importante pensar o seguinte, eu gosto muito de falar que é pensar o contrário. E um dos grandes investidores que eu gosto de acompanhar é o Howard Marks, ele é, um, ele é um gestor de um fundo americano que chama Oak Tree Capital, ele é o fundador da Oak Tree Capital. E ele fala que você ter resultados diferentes do mercado financeiro, você tem que pensar o contrário, né? Ele fala que é o e Investor, né? Você tem que ter o um pensamento ao contrário. Se você faz o que todo mundo faz, você está pagando caro pelas coisas. Então, você tem que pensar ao contrário. Eu gosto de pensar ao contrário. Então, por exemplo, aí eu tenho um, quero fazer uma viagem daqui a cinco anos. tá? Qual o risco? Qual, onde é que está o meu risco? Qual o meu risco está no dólar subir muito. tá? Então, eu estou comprando já hoje. Eu tenho dinheiro no fundo, que a maior parte desse fundo, 70% desse fundo é em dólares. Todo mês eu coloco um valor lá. E aí, eu não quero saber muito o que vai acontecer com o dólar. Um dólar perante o real. Eu estou protegendo o risco de eu não conseguir fazer a viagem. Então, a viagem daqui a cinco anos, eu calculei que eu preciso mais ou menos de cinco mil dólares hoje. Todo mês eu coloco um valor e aí eu vou meio que completando isso. Talvez se tem algum momento que eu preciso, se eu colocar o mesmo valor, eu compre mais ou menos dólares porque o dólar subiu ou desceu. Então, eu penso ao contrário, não penso em ganhar dinheiro com isso. Eu penso em me proteger do risco de não ir. Porque eu não sei o que acontecer com o dó. Se eu pegar nos últimos cinco anos. Se eu pegar até, vou até compartilhar a tela. Para mostrar como. É bem. Assim, fazer a avaliação é bem mais simples do que às vezes a gente imagina. Tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Para ficar bem, bem. Bem didático aqui o que eu quero falar. Compartilhar aqui. Eu estou apanhando aqui do sistema aqui. Que eu já estou acostumado a usar, mas. Vamos lá. Aqui no próprio, canal, no próprio site do YouTube. ó. Escrevi USD barra BRL. USD é o código da moeda dólar e BRL é o código da real. Se eu pegar nos últimos cinco anos, ó, era 3,15 um, um dólar. O dólar hoje está 5,54. É claro que aqui eu teria que tirar a inflação dos Estados Unidos e tirar a inflação do Brasil. Ah, eu estou fazendo uma, uma avaliação é, simplificada. Tá? Teria que tirar a inflação do Brasil e a inflação dos Estados Unidos. Como a inflação daqui foi muito maior, é, muito provavelmente o dólar ainda sim se valorizou perante o real. Então, eu tenho aí que era 3 e pouco, passou para 5,54, subiu aí, sei lá, 70% mais ou menos. tá? Então, eu preciso me proteger dessa possível alta no futuro. Eu acho que o dólar pode estar, tipo, 10 reais daqui a 5 anos. Talvez. É possível. Tudo depende muito do que vai acontecer com a economia americana e com a economia brasileira. tá? Então, de novo, é uma forma de você se proteger se você tem passivos em dólares. Ah, mas como assim? Se você tem despesas nos Estados Unidos, você vai fazer despesas nos Estados Unidos de viagem, de intercâmbio... Se você, você é uma empresa que, que importa, você importa e aí você tem que pagar o, o seu fornecedor fora. Não obrigativamente a faz nisso, porque toda transação é, mundial é feita em dólar, né? Que é a história do dólar comercial. Beleza. Então, eu preciso me proteger, certo? Terceiro ponto que é importante, é a desvalorização do real perante o dólar, tá? E aí entra um ponto muito importante, que é você proteger o seu patrimônio. Isso serve como uma proteção patrimonial. Por quê? Como eu disse, a economia americana é mais forte do que a nossa. Ela é uma economia que está sendo muito mais financiada do que a nossa. é uma economia que cresce muito mais do que a nossa. O mercado de capitais é muito maior. existe muito mais pessoas financiando. Na economia americana existem empresas muito maiores. tá? E aí você pode... Você vai colocando o seu dinheiro lá. Você vai estar se protegendo. O, o seu patrimônio possível. Desvalorização cambial. E até de uma apreciação do um crescimento econômico. Do que o do Brasil. tá? Então... É muito importante você ter essa clareza, essa convicção que você precisa proteger o seu patrimônio. Mas quer dizer que eu devo colocar todo o meu dinheiro nos Estados Unidos? Não. Existem alguns gestores, que também gosto muito, aqui no Brasil, de fundos, que falam no ponto seguinte, oh, os Estados Unidos está caro, o Brasil está barato. E aí a bolsa brasileira, quanto mais o dólar sobe, a nossa bolsa vai meio de lado, é, a bolsa fica mais barata. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que avaliar, basicamente, é, a bolsa em dólares. Porque a maior parte dos investidores do Brasil, é, os investidores, assim, na Bolsa Brasileira, eles são investidores estrangeiros. Então, a grande volume de dinheiro está em dólares na bolsa. O dinheiro vem dos Estados Unidos, transforma para real e o cara vai comprar título na bolsa. Então, os investidores vão comprar tifos na bolsa. Só que, porém, é, por outro lado, eu tenho, só esse, eu tenho esse risco de ficar só na minha economia, e como eu disse, ainda mais na economia nossa, que não é uma economia tão. É, não é uma economia tão sólida, tão não tem tanta credibilidade é, no mercado internacional, tá? Então, é a forma de você proteger o seu patrimônio. E aí, se você for pegar é, pessoas muito ricas, né? É, que chamam de, de que, tra... é, que chamam de esqueci o nome agora é, é, high, é high net worth na high net worth indivíduos, né? São indivíduos de alto patrimônio, de alta riqueza. O que é, que é recomendado que esses caras tenham 40% pelo menos do dinheiro fora do Brasil? Porque o cara já tem uma riqueza tão grande que ele não está mais tão preocupado em ganhar muito mais. Ele está preocupado em proteger da perda, de uma possível perda, tá? de uma possível desvalorização do, do real perante o dólar. Tá? Então, mais, de precisa ter 40%? Depende. Se você está pensando em morar, ter despesas lá, tem um percentual, qualquer, tem alguma coisa, pelo menos 5%. Acho pouco ainda, mas batendo aí 5%, 10%, 15%, 20%. E aí tem até fundos, tem um fundo que eu gosto bastante, é, que está lá na Vitrio, que ele tem 20% do... Ele é um fundo que de, 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 investe em várias classes de ativos, siga na estratégia de asset allocation, que é você escolher várias classes e colocar um pouco do seu dinheiro nessas várias classes, e 20% desse dinheiro está fora do Brasil, eu acho essa grande estratégia. Então, eu, o meu não está, porque o meu está um pouco mais arriscado, mas a minha esposa, o meu irmão, eu, coloco, eu recomendo, coloco nesses fundos, porque eu tenho ali 20% dolarizado, Investir em, 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 em todas as classes aqui em todas as classes dos Estados Unidos. Isso traz uma segurança e um potencial de ganho bom, tá? Então, é uma forma de você proteger o seu patrimônio. Recentemente, eu vi um post, que eu não tenho certeza se está 100% correto, tá? Mas que era, era... Que mostrando que 90 e poucos por cento do patrimônio do, do, do Safra, que foi o cara mais rico, foi os cara mais rico do Brasil... É, do Safra, do, do Jorge Paulo Lema, estava pelo menos 90% nos Estados Unidos. E aí eu, assim, em dólares, na verdade. E aí, eu, provavelmente, é verdade. Por quê? Porque eles acabam tendo, por exemplo, o Jorge Paulo, com certeza, a maior parte da riqueza dele está em ações da Ambev, lá, da, da, da Inbev, né não está no Brasil. Então, muito provavelmente é. Como também o, 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 o Safra, também tem muitos negócios fora do Brasil. Então, você vê que os grandes investidores eles sempre têm uma posição em dólares né, para proteger o patrimônio. Beleza, então outra forma, outra que eu falei. O outro ponto é o aumento do custo de vida. Né? É, quando o dólar vai desvalorizando perante o real, o que, é que acontece? A gente tem um aumento de tudo que a gente compra. Por exemplo, o iPhone, claro que ele está vindo mais caro do que ele era. Né? Cada modelo a Apple traz uma forma de ficar mais caro. Existe a inflação, mas existe também... O aumento do custo do, do, do telefone, é, o iPhone ficou muito caro ao longo do tempo. Eu já estava vendo, não é 15 mil reais, 14 mil reais, né? O, o, começa a partir de 10 mil reais. Então, ficou muito caro. Então, assim, se eu tenho um iPhone e quero trocar o meu iPhone por outro iPhone para manter o mesmo modelo que eu tenho, o último modelo, eu vou ter que cada vez tirar mais reais para comprar o iPhone, mais reais para comprar o iPhone. Mesmo que eu vá comprar fora do Brasil, eu vou precisar de mais reais para comprar o mesmo equipamento que eu tinha. Então, assim, você tem um carro importado, três anos depois, você vai vender o seu carro. É, e quando você for comprar o carro novo, o mesmo carro, você vai ter que talvez estar o dobro do dinheiro. Tá? Por quê? Porque o preço do carro subiu muito e ainda subiu mais para ser dolarizado. Tá? Então, uma, parte do que, uma boa parte que nós consumimos no, no dia a dia, a nossa cesta de compras, ela é dolarizada. Né? Por exemplo, eu sempre falo brincando do óleo de soja. Quem vai no supermercado e faz compra, viu que o óleo de soja subiu muito de preço. Por quê? Porque a soja é uma commodity, é cotada em dólares. Quanto mais caro o dólar, mais se exporta a soja do Brasil para fora do mundo, para fora do Brasil. Tá? Então a gente acaba tendo um aumento em dólares. E acontece assim, o um aumento do custo de vida em dólares. Por causa do aumento do dólar. Computador, estou falando com vocês, tem uma ring light aqui, A o ring light, acho que foi o melhor investimento de todos. Mesmo que eu comprei uma. Quando eu fui, quando eu fui comprar outra, tinha tipo dobrada de preço. Se apaixonou sobre eu tinha comprado vários ring lights para vender depois, né? porque ficou muito caro. E é claro que teve a demanda, mas também teve o aumento do dólar. E aí teve um ponto interessante, é, não, é, não foi positivo, mas é um serve um, um de aprendizado que existe um, 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 no mercado, no Brasil, existe basicamente assim, os dois principais indicadores de inflação é o IPCA. Tá? Isso é muito importante que você entenda, tá? Porque tem muita gente que é, fica sempre repetindo, eu já falei isso outras vezes, mas eu vou falar aqui, Repetindo, eu sou conservador, sou conservador, sou conservador. Seu dinheiro está aplicado no banco em algo muito pouco rentável, que está perdendo muito da inflação. Tá? E aí as taxas de juros do teu dinheiro, quanto teu, o quanto teu dinheiro rende no banco, hoje é uma taxa muito baixa perante o que já foi e perante a inflação. E aí você tem um ganho real negativo. Tá? Isso, é outra, isso é outro motivo de o dólar se valorizar contra o real, se bem que está melhorando. Beleza. Mas o que eu quero dizer esse, do ano passado, no ano passado principalmente, a gente teve um ponto muito, muito interessante que aconteceu, um fenômeno, foi como o dólar subiu demais, os dois principais indicadores de inflação é, como eu falei, é o IPCA e o IGPM. O IGPM é um, é um IPCA medido pelo governo, pelo IBGE, é o índice oficial de inflação, e o IGPM é medido pela FGV. O IGPM, ele tem um aspecto muito dolarizado dentro dele. 40% do IGPM... É o que chama de índice de preço ao atacado. Ou seja, quando você vai comprar, por exemplo, coisas no atacado ou coisas de construção civil, de reforma, tudo subiu de preço demais. Existe um componente dolarizado muito grande dentro dessas coisas. E aí o dólar tem um... O, desculpa, o GPM tem um componente, muito do, um componente muito forte do dólar. O que foi que aconteceu com o GPM? O GPM disparou 30%, 30 e poucos por cento. E aí o que foi que aconteceu com o aluguel? Quem tem imóvel alugado... Né? ou que tem ou que é inquilino ou que é proprietário. Para quem é inquilino ficou muito ruim, porque teve momentos que o GPM subiu 30 ou 35%. E aí você pagava, por exemplo, mil reais, você pagou 1.300 Você pagava dois mil, você pagou dois seiscentos. Se sua empresa pagava dez mil de aluguel, você passou a pagar treze mil de aluguel, tá? E aí, se você não conseguiu renegociar com o proprietário, você teve um custo muito elevado. Por quê? Porque é, é, porque o dólar subiu muito, o GPM é dolarizado e aí subiu muito o, o, o custo do aluguel. E aí tem um ponto que serve como uma proteção. Eu não botei aqui e lembrei. Há algum tempo atrás eu atendi uma cliente. Isso serve principalmente para todo mundo que é. Vou dar dois exemplos práticos. Serve para todo mundo que é empresário, tá? Você que é empresário, fica muito atento a isso. É, há uns sete anos atrás, mais ou menos, eu tinha uma sorveteria com meu irmão. E aí a gente tinha uma gelateria, e foi produzir aqueles sorvetes italianos, todos muito bons. E eu me lembro que o principal o insumo mais caro que nós tínhamos era uma pasta de pistache. E aí toda vida que o dólar subia, essa pasta de pistache subia muito, né? E eu me lembro que a gente fazia o um sorvete, colocava ele escondidinho lá no canto, e não oferecia para provar ele, a não ser quem já pedia. Por quê? Porque ele era um custo muito elevado. E aí, outro caso que é interessante você entender, de uma, foi de uma cliente minha, que ela... Que ela... Tem uma empresa que produz chá, tá? E ela, na verdade, ela invasa o chá. Ela pega a, 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 a folha, né? Acho que o, 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 nome, o nome é o chá mesmo, coloca dentro daquele saquinho e aí invasa aquilo. E aí foi o que ela veio me falando, né? Já há algum tempo, o preço do saquinho do chá vinha subindo, 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 subindo e ela não conseguia repassar o valor daquele saquinho para o cliente dela. Tá? Ela, ela basicamente terceirizava a produção de outras empresas. E ela não conseguia repassar de jeito nenhum. Ela tinha tentado um saquinho chinês, mas viu que não prestava. E aí foi que a gente, foi que eu, eu consegui desenvolver para ela. Eu falei assim, fulano, é importante que você entenda o custo, quantos por cento o chá representa do custo da sua produção, e aí era um, um relativamente pequeno, mas impactável. E aí você tem um percentual do caixa da sua empresa, né, um percentual do seu capital de giro, um percentual do caixa da sua empresa, em dólares, porque cada vez que o, que o dólar subir, o, o valor do, chá, do saquinho do chá sobe, mas o teu dinheiro também vai subir. Então, pega um fundo cambial no banco. Era uma estratégia de ter uma parte de todo o recurso da empresa dolarizada para que é, protegesse dessa, desse aumento do dólar perante aí o, 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 o aumento do saquinho por causa do dólar. Tá? E protegia a margem de lucro dela. E, por último... O dólar ele serve, além de tudo que eu falei, aí vai ter momentos que você vai ganhar mais, vai ganhar menos, porque ele vai subir, vai descer, a inflação acelera, a inflação diminui, a taxa de juros no Brasil aumenta, a taxa de juros diminui, tudo isso vai impactar na dinâmica do dólar. O dólar no Brasil, ele segue, ele não segue uma política de. de, de uma política que a gente chama de, se não me engano, é livre mercado, o nome está faltando agora. Ele segue um negócio que chama de banda de cambial. O governo brasileiro fica mantendo ele dentro de uma faixa. Então, ele acaba mudando de preço de uma forma meio artificial. O Banco Central entra é... o banco central entra comprando ou vendendo dólares quando ele acha que o dólar está muito caro ou quando ele acha que o dólar está muito barato. E aí, nossa política cambial é, não é... É uma política cambial que chama de suja, né? Ela tem uma interferência do governo, tá? Então, por isso que o dólar vai é variando. E aí, por último, eu até queria mostrar aqui, ó. É, uma forma foi até o Aprígio que está aí, ele falou da questão que os fundos de ouro é, se beneficiaram muito da queda da Bolsa quando teve ali o pico da Covid, né? E aí, eu não vou falar do ouro hoje, eu vou trazer depois eu trago uma outra aula falando sobre o ouro, é, mas para te mostrar como você poderia, como, como que isso aconteceu. Eu vou compartilhar a minha tela aqui de novo, tá? E aqui está um pouco mostrando, assim, se eu tivesse investido em dólares ao longo do tempo contra teu CDI, ter o CDI foi muito melhor, né? Se eu tivesse o CDI... Esse aqui é um fundo de dólar da Votorantim, tá? Não é recomendação, é um fundo que tem um histórico bem antigo, desde 2005 até hoje. Se eu tivesse deixado o meu dinheiro no aplicado, no, no 100% do no CDI no banco, teria sido melhor ficar lá do que ficar no, nesse fundo. Porque o fundo subiu 164, o CDI subiu 407. Só que se eu for... olhando aqui o histórico máximo. Se eu for olhar alguns períodos, ó... Um, ó, dois anos, se eu tivesse comprado dólar nos últimos dois anos, o dólar subiu 34% versus o CDI subiu 6,73. Em três anos, o dólar subiu 50%, o CDI subiu 3,38. Tá? Isso tem a ver com o quê? Nos últimos três anos para cá, o que, foi que aconteceu? O Banco Central começou a reduzir muito a taxa é, de juros. tá O Banco Central começou a reduzir muito a taxa de juros, a taxa Selic. Ela ficou muito baixa. O dinheiro que vinha de fora do Brasil para comprar título público deixou de vir, porque não ficou mais tão atrativo, porque a gente começou a ter uma rentabilidade real negativa. E aí está aqui o impacto. Ó. E aí, principalmente em março ó, de abril, ó, quando foi janeiro, ó, já estava subindo. Quando foi em março de 2020, ó, a gente teve um alto bem acentuado do dólar. Quando começou a ter o risco de Covid no mundo, no Chasnis, na China, que foi um pouco antes do Brasil, ó, ele subiu até bater aqui... ó. Chegou a subir 62% o fundo cambial. E é interessante, é, por último, para mostrar aqui, para entrar na parte como eu compro, como eu vou comprar, assim, por que comprar e como, comprar, como investir em dólares, né? Aqui eu estou comparando o dólar com o índice bovesco. tá? O dólar ele é considerado o que a gente chama de uma proteção contra o investimento em Bolsa. E aí, esse nome, o nome técnico para isso chama RED, né? É, eu tenho um head contra uma posição que eu estou passivo. Então, por exemplo, eu estou comprado em bolsa brasileira, você vai ver que no momento que a bolsa sobe, o dólar tende a cair, e aí no momento que a bolsa desce, o dólar tende a subir. Isso é obrigado? Não, não é obrigado. Ó, a bolsa subiu aqui, o dólar caiu. A bolsa caiu aqui, o dólar subiu. Certo? Existe um comportamento ao contrário. Tá? E aí a gente viu aqui ó, que quando a bolsa começou a ficar... É, antes da bolsa cair mesmo, o dólar já estava subindo. Quando veio o auge da, da pandemia, ó, esse fundo de dólar subiu muito. Ó. Ou seja, enquanto o fundo de dólar aqui é, tava, caiu de 30% até menos 26%, ou seja, caiu 56% em Osmovespa, o dólar mais ou menos sai, subiu de 10% até 60%, subiu mais ou menos 50%. Então, essa posição que eu tivesse em dólares... Ela protegeria uma boa parte da minha queda. Foi isso que o Aprijo falou. E na época, eu tinha um fundo em dólares, eu tinha um fundo, desculpa, em ouro dolarizado, e tinha um, um fundo de bolsa. O fundo de bolsa caiu 50%, o fundo de dólar subiu 65%. Então, apesar da crise muito grande, e as minhas ações terem caído muito, o ouro dolarizado subiu demais. Tanto porque o ouro subiu, quanto o dólar subiu. Então, o dólar, ele serve como uma forma de você proteger a sua exposição à Bolsa. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Tá? Tem investidores que gostam e tem outros investidores que não gostam. O, maior, assim, o melhor investidor do Brasil, considerado o melhor investidor do Brasil, é um cara que chama Luiz Stuberg. Tá? Ele tem um fundo de investimento que chama Verde. E enquanto o CDI deu 1.400%, de 97% para cá, o fundo dele deu 17 mil. Né? Então, tá, 12 vezes mais mais ou menos o que o CDI, e ele sempre manteve e sempre mantém uma posição em dólares na carteira dele, né? Então, eu eu particularmente não tenho o dólar em si, mas tenho fundos dolarizados, tá? Então, aqui são alguns motivos porque você deveria ter dólares, tá? Ou pelo menos pensar a colocar dólares na sua estratégia de investimento como forma de proteger seus recursos. Eu falei várias formas aqui. E aqui a por último é é ter o dólar para proteger de possíveis quedas na bolsa. Vou mostrar um pouquinho mais técnico aqui. Eu vou pedir licença de vocês. Existe um... um, um, um... E aí, de novo, ó, o, o, o risco do fundo de dólar, além de, assim, o dólar subir 50% e a bolsa subir 28%, o risco, entre aspas, né, que é medido pela oscilação do, do da, daquele ativo, o dólar foi 16% do, e da bolsa 30%. Então, eu tive muito mais retorno no dólar com risco de volatilidade mais baixo, né? oscilação mais baixa. Aí, voltando aqui para um pouquinho mais técnico, vou pedir para vocês. Existe um indicador que a gente já aprende em finanças que chama correlação. Correlação é como uma coisa se comporta contra a outra, basicamente. Quando você tem duas coisas que se comportam de forma muito parecida, a correlação vai de menos 1 a 1. Então, se eu tenho uma correlação menos 1, eles se comportam completamente ao contrário. Se eu tenho uma correlação 1, eles se comportam completamente iguais. Por que, que eu estou falando disso? Porque é fundamental você entender disso para que você consiga diversificar bem a sua estratégia de investimento. Porque se eu compro um fundo que tem... que tem Quando eu comparo ele com o outro, ele tem uma correlação muito próxima a 1, um, não vai ajudar muito na diversificação. E aí, a correlação, como eu disse, ela vai de menos 1 a 1. Quanto mais próximo de menos 1, melhor. Ah, Se fosse menos é, 1 a relação do Ibovespa com dólar... Toda vida que um subisse, o outro cairia. Isso é impossível, tá? Não acontece isso na prática. Só que olha que interessante: aqui embaixo, tá o fundo de dólar contra o Ibovespa. Qual é a correlação entre eles? 0,47. Então, basicamente, é quando, por exemplo, o fundo de dólar sobe, a bolsa cai. Quando a bolsa cai, o dólar sobe. Mais ou menos quanto? Uma metade do outro. Assim, simplificando a questão da correlação, tá? Então, você tá vendo que. De fato, historicamente, tá pega na correlação aqui dos últimos três anos, ó, um ano, dois anos e três anos, a correlação sempre se manteve próxima a menos 0,5 negativo, né? ou menos 0,5 na verdade. E aí isso mostra que eles sim, se, eles sim se comportaram de forma diferente. Então te ajudaria a ter um bom retorno aí, assim, uma proteção do teu do risco de a bolsa cair e o dólar subir. Não é que você deixe perder, é que você tem que pensar no seu patrimônio total. Vou dar um exemplo. Imagine que eu tenho 100 mil reais, tenho 30 mil aplicado em bolsa, tenho 5 mil aplicado em dólar, 6 mil aplicado em dólar, por exemplo. A bolsa caiu 50%, os meus 30 viraram 15 e os dólares subiu 60, os meus 6 mil viraram 9.600. Então, eu perdi 15, mas ganhei 3.600 na outra ponta. Então, na verdade, a minha perda foi mais ou menos 12, tá? 11.400. Foi um pouco menor, porque o dólar amorteceu essa, essa perda. Beleza? Então, por isso que você deve entender isso para montar sua estratégia de investimentos. tá Beleza. Aí, vamos lá. Deixa eu só ver se eu mostro uma coisa aqui interessante. Eu achei aqui para mostrar para vocês. Ó, por que, que é importante a gente ter uma exposição a outras economias? Está né? vendo essa tabela bem coloridona aqui? né Isso é quanto os mercados emergentes deram de retorno. Vamos procurar o Brasil aqui, ó. O Brasil está aqui, ó, em laranja. Ó. O Brasil foi aqui, sei lá, o quinto, o oitavo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. oitavo. Ou seja, o mercado brasileiro subiu em 2006, 45%, tá? A economia americana, os investimentos em mercado emergente no Brasil. Aí em 2007, 80, foi o segundo melhor. Em 2009, foi o melhor de todos. Só que depois você nem consegue ver mais o Brasil, ó. Ele está lá embaixo em vários momentos, ó. Então, eu tenho dinheiro só na minha economia, quer dizer que perante os outros mercados emergentes, tipo México, Coreia, é, é, República Tcheca, Chile, Polônia, México, várias outras coisas, ele foi bem pior. Bem pior. Então, ele está lá embaixo. Então, ah, eu estou perdendo aqui para economias como Argentina. É brincadeira, né? Em 2008. Claro que a Argentina agora também ficou, ficou... Aí ficou também sem comparação. Mas, por exemplo, o Brasil em 2000 a gente está pegando bem aqui, ó. o Brasil em 2017, ele perdeu para Indonésia, ó, Malásia, Filipinas, Taiwan, ó, Tailândia, ó. entendeu? Ó? Perdeu para o Peru, perdeu, acho que você quer é Índia, República Tcheca, ó, Turquia, Hungria, não estou falando tanto tempo, falando é em 2017, né? Se eu pegar agora 2020, onde é que está o Brasil aqui? Tenho até medo de achar. Ó. Em 2020 o Brasil está em penúltimo. Perdeu para a Colômbia, para o Paquistão, para a Hungria, para a Rússia, para a Tailândia, para a Polônia, para a Turquia, para a Índia, para o Peru, para o Chile. Foi uma economia pior do que todas as outras economias, entendeu? Enquanto a Coreia subiu 45%, a Taiwan subiu 42%, a China 30%, entendeu? Então, Brasil é ruim? Não, é você tem que saber que precisa diversificar tá? e ter o seu dinheiro espalhado em outras economias. E hoje tem muitas opções para a gente fazer isso, beleza? Eu gosto muito desse estudo aqui, ó. Tá, eu gosto muito desse, desse estudo aqui. Eu já, eu já estudei ele várias vezes. Ó, isso é um estudo da empresa do Ray Dalio. Tá, o Ray Dalio é um dos maiores investidores do mundo, é o investidor que eu mais admiro. E ele fala o seguinte: ó, a, a diversificação geográfica pode ser um salva-vidas, né? Porém, a maior parte dos portfólios das carteiras de investimentos continua muito concentrada geograficamente, tá? Então, assim, Magno, o que você quer dizer com isso que talvez você tenha um bom patrimônio acumulado, não precisa ser muito, até lá, 50 mil. 100 mil, sei lá, 40 mil, 200 mil, não precisa ser ah, tem milhões e milhões. Não, você 100 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Se você não tem necessidade de liquidez aqui dia no curto prazo, comece a pensar. Tá? Tem esse fundo cambial que eu mostrei, lá do Votorantim. Você começa a investir a partir de 100 reais. É, é, você tem na Vitra, eu acho que a partir de mil reais. Na, na, no BTG, a partir de 500 reais. Então, tem muitas opções de você começar a dolarizar seu dinheiro. Eu, particularmente, prefiro comprar um fundo de investimentos dolarizado. Tá? É, dolarizar, não a, o, o fundo cambial em dólares, mas eu prefiro comprar um fundo de investimento dolarizado. Mas vamos lá. Vamos agora para... É, fala se ficou claro, se deu para entender, se mudou aí a sua mentalidade com relação ao dólar, com relação a só investir no Brasil. Dá o feedback aí. Beleza? Está é, sem áudio. Fala se voltou o áudio. A Soraya falou que está sem áudio. A Raia Araújo falou que está sem áudio. Dá só o um feedback se voltou o áudio aqui no Instagram. Voltou o áudio. tá Dá o feedback se voltou o áudio. Beleza. Aí vamos lá para o... Pro, pro como é que eu posso comprar? Para a gente ir finalizando a nossa live aí. Beleza. Como é que você pode comprar? Você pode comprar o papel moeda. Eu vou na casa de câmbio e compro o papel moeda. Aí, beleza, tá você vai lá e compra. Qual é, qual é a vantagem disso? É prático. Você está com o dinheiro, você tem um poder de compra, tá com o dinheiro na mão. Mas qual é a desvantagem? Você vai ficar, às vezes, com dólar. E aí, quando você for, talvez, recomprar, tentar desfazer, você vai ficar pagando cotação. Você vai pegar, é, vai comprar a preço de compra e vai vender a preço de venda. Você vai acabar perdendo. Então, seria interessante, eu vou viajar daqui a sei lá, poucos meses, eu vou comprando papel moeda, o dólar, o dólar, o dólar, e já leva o dólar antes. Eu já vou comprando. Mas é uma possibilidade. Eu conheço pessoas que gostam sempre de ter dólares em casa. Certo? Então, mas lembra que não é um investimento em si. Por quê? Porque eu ter o dinheiro, se eu tiver 100 reais aqui, daqui a um, ou dois, ou três anos, o meu 100 reais não é mais os mesmos 100, né? É, eles vão comprar muito menos, muito menos coisas, desculpa. Como saiu a nota, por, por que que saiu a nota de 200? né? Porque tem um motivo que os 100 reais valem menos que ele vale antes. Então, você tem que ter uma nota de 200 para valer basicamente o que os 100 reais valiam. Tá? Então, beleza. Eu posso comprar o um papel moeda. Não é um investimento propriamente dito. Porque aquele papel, aquele dinheiro não vai gerar outros dinheiros. Tá? Ele não vai dar filhotinho quanto eu comprar uma ação na bolsa ou outras coisas vão gerar. Tá? Segundo é mercado futuro. O que é mercado futuro? Na bolsa existe um negócio que chama mercado futuro. É você negociar mercadorias que ainda não... Assim, que ainda meio que não existem há um preço futuro. Então, por exemplo, é, eu vou dizer para a HP, eu tenho essa calculadora aqui, essa aqui é antigona. HP, eu quero comprar a tua produção é, de um milhão de calculadoras, mas eu não produzi para não, eu vou te pagar logo, só que eu quero esse preço tal. A HP tá bom? Para a HP pode ser bom e para mim pode ser bom. Eu estou comprando a produção futura. E aí existe esse mercado futuro? Eu acho que está mudo, todo mundo. Eu vou sair do Instagram e vou entrar de novo. Vê se voltou pessoal aqui do Instagram. Dá o feedback aí se... Dá o feedback se voltou aí no Instagram. Tava sem som. Por algum motivo. Então, assim, é... É, o que é que eu posso fazer? Eu posso mercado futuro, existe contrato futuro de dólar. O que, é que as pessoas estão achando? Elas estão especulando se o dólar vai subir ou se o dólar vai cair. Se, o dólar, se eles especulam que o dólar vai subir, eles vão comprar um dólar hoje mais barato do que eles acham no futuro, para no futuro pegar e vender e botar dinheiro no bolso ou usar esse dinheiro para pagar uma dívida, para fazer alguma coisa. Tá? Não recomendo que você faça isso. É uma coisa complexa, é uma coisa que envolve muitos riscos e é mais para quem já tem um grande negócio, tá é mais para quem tem um grande negócio vou sair aqui do Instagram vou entrar de novo que tá sem som é é mais para quem tem um grande negócio ou para quem precisa pro se proteger de uma de uma de uma de uma valorização de, de, uma, de... Deixa eu voltar aqui no Instagram tá é mais para quem já tem um grande negócio que precisa Estou é, tô voltando aqui no Instagram para ver se volta o som. Faz um tempinho que tá sem som aí. Beleza. Então, mercado futuro, não recomendo que você faça, pois é complexo, tem gente que gosta de operando no um contrato futuro de dólar, eu vejo mais pessoas que perdem que ganham. Por quê? Porque é um mercado muito grande, mercado muito grande de muitos investidores profissionais, e aí você tá entrando com pouco dinheiro e com sem nenhum conhecimento, ferramenta, tecnologia, é, metodologia, você vai acabar perdendo. Então, principalmente é para quem já tem um negócio que precisa se proteger. Ah, eu comprei uma mercadoria que veio dos Estados Unidos ou para você que já ou para algumas pessoas que já especulam nisso, tá? Beleza. Terceira forma de você investir são os fundos cambiais, tá? Foi aquele fundo que eu mostrei. Aquele fundo é o um fundo da do Votorantim, da BV, que é uma empresa de investimento do grupo Votorantim, que ele tem esse fundo há muito tempo. Esse fundo está tá lá na hora, mano. Você pode comprar lá no BTG tem um fundo cambial, na Rico tem um fundo cambial, na Vitro tem um fundo cambial. O que é, que é importante você ver? Basicamente, o custo desse fundo. Quanto mais barato o fundo, melhor. Tá? O pessoal me dá o um feedback aí se no Instagram voltou o áudio, beleza? Estava sem, tava sem áudio. Então, o fundo, quanto mais barato ele for, melhor. Por quê? Porque basicamente ele vai acompanhar a variação do dólar e aí é importante que você veja... É o custo do fundo para que você pegue um fundo barato. E liquidez, para que quando eu queira sair do fundo, eu saia rápido. Então, basicamente, o fundo cambial são fundos que investem em outras moedas. Qual é o objetivo desse fundo? Acompanhar uma moeda ou uma cesta de moedas. Tá? Então, assim, existe um fundo cambial em dólares que você coloca o seu dinheiro e vai acompanhar muito de perto o dólar. Ele não compra a moeda, ele compra os contratos futuros de dólar negociado na bolsa. Tá, é uma possibilidade de você investir em dólares. Eu falei que eu não tenho esse tipo de fundo. Porque, como aquilo que eu disse, ele não me gera lucro. Ele me gera um lucro perante o real. Mas se eu for, por exemplo, ah, eu quero comprar uma casa no Estados Unidos, ou vou fazer uma viagem, ou tenho uma despesa para pagar, ele não vai me ajudar a ter tantos ganhos. Tá? Eu tenho esse tipo de fundo, eu tenho um fundo da vitro que ele investe em libra, em franco e euro. Por quê? Porque fora... fora é... Fora o dólar, as quatro principais moedas mais fortes do mundo são Libra e N-Franco e Euro. Então, o que é que me protege? Eu tenho o real, eu tenho o dólar contra o real. O dólar me protege do real. Mas o que é que me protege da desvalorização do dólar perante as outras moedas do mundo? Nada. Então, eu tenho Libra e N-Franco e Euro. Também é um fundo cambial. Tá? Também é um fundo cambial. Beleza. Então, a forma, tem na XP, tem na Rico, tem na Vitrio, tem no BTG, tem na Orama tá? Então, tranquilo. Outra forma de você investir em dólares, aí já começa a entrar uma forma um pouco é, meio indireta, tá? Que é você investir em ativos dolarizados. Por exemplo, eu posso pegar o meu dinheiro botar, e abrir o um ponto no Estados Unidos e colocar todo o dinheiro lá na conta do, do Banco dos Estados Unidos. É uma forma. Tem muitos investidores que fazem isso porque precisam ter liquidez em... ou muitas pessoas que fazem isso porque precisam ter uma liquidez em dólares. Só que o é que acontece? As coisas nos Estados Unidos também sobem de preço. A casa, a comida, é, é, a casa, a comida, o, o parque da Disney, se você quiser ir, tudo isso vai subir de preço, porque lá também tem inflação. Se meu dinheiro está parado na conta do banco lá nos Estados Unidos, ele não vai se valorizar perante a isso. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a seguinte coisa. Eu tenho que buscar ter ativos... Que se valorizem dentro da economia americana. E aí o que, é que você pode fazer? Você pode comprar fundos de investimentos, e um desses fundos são os ETFs. Eu até já fiz um post sobre isso no meu Instagram. Um ETF ele é um fundo que ele acompanha o índice. Na Bolsa Americana existe. Eu fiz o um post hoje, na verdade, existe um, um, um fundo que é o. Aqui no Brasil existe um fundo que ele acompanha o índice da principal Bolsa dos Estados Unidos. Qual é a principal bolsa dos Estados Unidos? Chama SP500. O que é que acontece? Ele é um fundo que acompanha exatamente esse índice. Esse índice é composto por uma, uma, uma cesta de investimentos de várias empresas. Aí, esse forma um índice, como acontece com o Ibovespa aqui, e esse fundo acompanha. E aí, como é que eu posso fazer para investir em ETF? Posso comprar o ETF na minha corretora. Por exemplo, eu sou cliente vítreo. E aí eu uso o Home Broker da Vitor, que é a plataforma que você usa para comprar ações, para comprar, fazer seus investimentos em ações, por exemplo. E aí eu posso comprar esse fundo que está no Brasil, que acompanha esse índice dos Estados Unidos, que aí eu vou estar investindo em ativos dolarizados. Por que ativos dolarizados? Porque esse fundo investe em empresas americanas. Então, quando as empresas americanas, o dólar sobe, é bom para você. Quando as ações dessas empresas sobem, também é bom para você. Tá? Mas se a ação da empresa sobe e o dólar cai, o que é que acontece? O seu ganho é menor. Se as ações caem e o dólar sobe, o que é que acontece? Talvez você tenha um ganho pequeno ou diminua sua perda. Então, é uma possibilidade você investir fora do Brasil, em dólares de forma indireta, não comprando a própria moeda, são os ETFs. Quais são os dois principais ETFs que tem de bolsa americana? É um que investe no S&P 500 que é a principal bolsa dos Estados Unidos, e o outro é o Nasd-11, que é um ETF da XP, que ele investe na bolsa de Nasdaq. Existe na Nasdaq, que é a outra bolsa que é focada nas empresas de tecnologia. Por exemplo, o Amazon está lá, o Netflix está lá, o Google está lá, a Microsoft está lá, a Apple está lá, a XP está lá, é, o Mercado Livre está lá, a, a, a Stone está lá. Várias empresas estão lá porque elas têm uma base tecnológica. E aí você tem um índice que chama Nasdaq 100, as 100 maiores empresas dessa bolsa. Tá? A XP montou um ETF, que é o NASD11, que você vai poder acompanhar esse, esse resultado. Esse índice, eu tenho um, um fundo que acompanha basicamente esse índice. Só para a gente ter aqui a noção. Ó. em um ano, ele subiu 21% em dólares. Tá? Se eu pegar ele em 5 anos, que seria um período bom para investir em ações, ele subiu 215% em dólares. Tá? Então, nem sei quanto dólar subiu de 2015 para cá. Mas se eu juntar o Nasdaq 100, que agora o XP trouxe, com o, é, o aumento do dólar, talvez desse, sei lá, quase 400% de alto. Tá? Então, de 5 anos. Né? Se a gente for pegar o Ibovespa em 5 anos, Tá. O IboVespa, em cinco anos, ele subiu. Tá, subiu cento e duzentos e tantos. O IboVespa subiu 81. O outro subiu duzentos e tanto em dólares. Tá? Então, eu, particularmente, acho interessante a exposição a SP500 e à NASA, ao, ao Nasdaq 100, principalmente Nasdaq 100. Tá? O dinheiro que eu tenho nos Estados Unidos, tá, a, principal, a maior parte está no fundo de tecnologia que acompanha essas empresas do, da Nasdaq. Beleza? Então, beleza, você pode ir lá na sua corretora, entra no site da corretora, faz uma conta na corretora, é, entra no e procura o ETF. E existe o IVVB11 e existe o NASD11 para que você aprenda o que são e possa se expor em dólares, tá? Lembrando que não são, isso é que eu estou falando não são recomendações. Outra forma é você comprar. Existem duas formas de você comprar ações de empresas americanas: existe você comprar nos Estados Unidos, tá? Aí você tem que abrir conta em uma corretora lá nos Estados Unidos. Aí a principal corretora que os assim, que é mais focada em brasileiro é a Avenue, tá? É até de um brasileiro, tá? Aí ele fundou, foi cara da, ele foi da XP, essa, essa, essa corretora hoje tem ação na bolsa de Nasdaq e eles receberam um investimento muito grande do SoftBank, que é um banco, é um fundo japonês na verdade que investe muito em empresas tem um potencial de crescimento muito grande. O que é que eu faço? Eu abro uma conta na corretora lá, como eu abri isso aqui, transfiro meu dinheiro para um banco, desse banco eu mando para a corretora lá nos Estados Unidos e aí eu vou comprar as minhas ações diretamente nos Estados Unidos. mas é bom? É melhor comprar aqui? Vou explicar outra forma e aí eu digo o que é, que é melhor. Então, eu posso abrir a minha conta lá, tem a Trade, tem a Avenue, tem outras corretoras, tá? Aí você abre a sua conta, manda o dinheiro para lá. É um pouquinho complexo depois com essa questão de imposto de renda, mas a Evelyn não ensina tudo, beleza? É, outra forma é você comprar ações de empresas americanas cotadas no Brasil, tá? Existem ações de empresas americanas cotadas no Brasil, se chama BDR, tá? Vou até mostrar aqui, ó. Vou até mostrar aqui, ó. Ó, eu tenho eu tenho as BDRs da Apple. Tá? Quanto foi é que a Apple se comportou hoje, ó? Ela começou o dia com 78,69 e fechou com o dia com 78,43. Basicamente, já terminou no 0 a 0. Se eu pegar quanto foi que as ações da Apple se valorizaram ao longo desse ano, ela tava 68, começou o ano 68, tá agora subindo 14,43. Se eu pegar em 5 anos, eu não tenho há tanto tempo assim. É, ela tava ali mais ou menos há 5 anos atrás, ó, era 9 dólares. Hoje ela é 78 dólares, né? Então, ele está falando que ela multiplicou, sei lá, por 8, subiu é, 736%. Multiplicou por 7,36 vezes o seu dinheiro. Beleza. É uma forma de você entrar lá na sua conta da corretora. Você vai escrever esse nome aqui, a PPL34. E você vai ver a BDR da Apple, que é o quê? Que é a ação da, empre... a ação da Apple cotada na Bolsa do Brasil. Tá? Então, você também pode fazer isso. Está aqui, a PPL34. Tá, você também pode fazer isso, comprar ações de empresas americanas. O que foi que eu fiz? Eu tenho um Apple, tenho um Coca-Cola, mas o que foi que eu fiz? Eu comecei a estudar as empresas com empresas americanas. Eu falei assim, rapaz, isso é muito complexo. Eu não tenho essa expertise de avaliar tão bem, tá? de avaliar tão bem as ações das empresas americanas. É difícil, a regra tributária é outra. É difícil, é diferente. Aí, o que foi que eu entendi? Eu disse assim, quem é o maior investidor do mundo de ações? É o Warren Buffett eu preferi comprar as ações da empresa do Warren Buffett. Então, hoje eu tenho um fundo que esse fundo compra as ações da empresa do Warren Buffett. Aí eu imaginei, o Warren Buffett é o maior investidor da história, o maior investidor de ações da história. tá? É um cara que eu estudei ele, que eu acompanho, que eu admiro ele, e eu sei o resultado que ele teve ao longo do tempo. Então, eu prefiro buscar, botar ele para, entre aspas, administrar o meu dinheiro, do que eu mesmo testar a minha capacidade de analisar a empresa. E aí eu fui comprei esse fundo que investe em ações das empresas do Warren Buffett. Mas você também pode comprar as suas ações aqui no Brasil de empresas americanas, isso chama BDR. Tá? Se a gente fosse mais é, correto, na prática não é uma ação, é o que chama de o um recibo de uma ação. Um banco brasileiro ou um banco americano tem essas ações lá nos Estados Unidos, aí ele fala, ó, eu tenho um milhão de ações da Apple, eu vou transformar em um milhão de ações da Apple em 30 milhões de ações no Brasil é uma uma, diversa, uma é uma relação 1 para 30, ele pode fazer isso aí você pode comprar a partir de uma ação ou uma BDR por que, que não, isso não é tão não é, não já tem muitas, não tem mais pessoas fazendo até outubro do ano passado isso só podia ser feito para investidor qualificado que era aquelas pessoas que tem que são aquelas pessoas que têm mais de um milhão de reais em investimentos financeiros beleza aí Outra forma é você, última forma, é fundos de investimento. Você pode ter fundos que são, que compram BDRs ou que investem também fora do Brasil. Eu tenho BDR, tenho fundos, Tenho um fundo de tecnologia que investe em BDR e 20% do dinheiro está fora do Brasil. Eu também tenho fundo que está no Brasil, mas ele investe 100% fora do Brasil. Tá? Esses fundos são para investidor qualificado, para quem tem um milhão ou para quem tem prova. Tá? Eu, prova de certificação que permite você ser investidor qualificado, que é o meu caso. Beleza? Então, é, essas são as formas. Só para a gente recapitular, eu posso comprar o papel moeda na casa de câmbio. Não recomendo muito, a não ser que você goste de ter, queira ter um pouco, mas eu não recomendo que você tenha muito, porque ele não está se valorizando o dólar contra a economia americana. O preço das coisas estão subindo, o seu dia está ficando, meio... tá ficando parado, está perdendo poder de compra lá nos Estados Unidos. Como a gente falou no começo da aula, na aula passada, existe uma impressão muito grande de dólares, isso vai gerar uma inflação em algum momento, ou já está gerando. Segundo o mercado futuro, que é você negociar, quanto que você acha que vai valer no futuro o dólar? Vai ser mais ou vai ser menos? E aí existem grandes investidores que ficam especulando. Foi isso que eu estava falando quando o meu Instagram ficou sem algo Terceiro são os fundos cambiais, né? E aí eu vou voltar aqui, ó. Esse fundo que eu mostrei aqui, que é o BV, é, fundo do, do Banco Voltorantinho, tá na hora, né? Um dos fundos que tem mais maior histórico, um bem antigo de dólar, é que o BV Dólar Cambial, fundo de investimento em cota de fundo de investimento. Ele é um fundo que investe em outro fundo de dólar, e aí tá aqui o resultado dele. Aqui eu estou exposto ao dólar, quase dólar igualzinho vai ser esse comportamento, e aí eu tenho a diversificação, assim a proteção e a diversificação. Eu já acho melhor do que ter o papel moeda. Né? Vai ter pessoas que vão achar o papel moeda mais seguro, porque você está com o papel na mão. Beleza. Então, tem os fundos cambiais. Lembrando que também tem fundos cambiais de outras moedas. A gente pode falar disso em outras aulas. Outras tem os ETFs, que são os fundos que acompanham o índice. Quais são os principais índices da Bolsa Americana? O SP500 e o Nasdaq. Tá, o Nasdaq 100. Tá? É, que é o NDX. Eu tenho um fundo que o um fundo do Warren Buffett já acompanha muito de perto o sp que Na verdade, ele é bem melhor historicamente do que o SP500, por isso que eu coloquei nele, e aí não coloquei o IVVB11, porque senão ele estaria só acompanhando o, o, o índice da Bolsa Americana. O Warren Buffett ele sempre teve um retorno muito melhor. Eu falei, ah, então eu prefiro é, investir no Warren Buffett. Então, comprei o Warren Buffett para ser o gestor do meu dinheiro, vamos dizer assim. Tá? E aí eu posso também comprar o Nasdaq11. No lugar de comprar a Bolsa, é, de, eu, aí você pode entrar no seu Homebook e comprar o ETF e o Nasdaq11. Eu tenho um fundo de tecnologia que acompanha eles de perto e aí ele pega as principais empresas dentro desse, desse índice. Lá tem mais ou menos 100 empresas, o fundo que eu tenho tem umas 12 empresas. Você pode comprar ações direto na Bolsa Americana, abrindo conta numa corretora lá, ou comprar as ações das empresas americanas negociadas na Bolsa Brasileira, que são as BDRs. E, por último, os fundos de investimento, que eles têm podem comprar as BDRs ou os fundos para investidor qualificado, eles investem 100% do, do dinheiro no, no, no Fórum Estados é De uns tempos para cá, é, acho que foi a Vitra que trouxe a primeira vez. Existe o, o melhor fundo do mundo durante muito tempo, é o fundo do Ray Dalio, né Foi o ainda é um dos melhores fundos do mundo, que chama AWP. Tá? Eu até expliquei isso no meu Instagram, no histórico que eu fiz aí no domingo, é, a estratégia do Ray Dalio. Ele foi o melhor fundo do mundo. Hoje esse fundo está disponível para. Alguns assim, para quem é investidor qualificado, investidor profissional, investir esse dinheiro no fundo real. Esse fundo está todo fora do Brasil. Existe um fundo aqui, que tipo, você coloca dinheiro, ele manda fundo pra, o dinheiro para fora, aí ele opera todo fora. Então, também você está investindo fora do Brasil, em dólares, quando você investe em fundos de investimento. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. De novo, é impossível dizer o que vai acontecer com o dólar. Eu acredito que no curto prazo o dólar vai aclarar bastante. É isso aí, não, não é nada... Ah, o Magna é inteligente, sei, todo mundo sabe. Vou falar muito sobre a gente que no médio e longo prazo o nosso dinheiro tende a perder valor contra o dólar. Então, eu tenho uma parte do meu dinheiro, principalmente em ações de empresas americanas, ou seja, não é no dólar em si, mas em ativos dolarizados. E aí, eu tenho outra parte, uma parte pequena, em um fundo que investe em outras moedas para me proteger também do dólar da desvalorização do dólar contra as principais moedas do mundo. Tá? É isso que eu faço como estratégia, estou compartilhando com vocês. Tá bom? Então, gente, muito obrigado pela participação. Simone Tábata que está aqui, o Ozonito está sempre me acompanhando, o é, meu amigo Aprijo também, que sempre me acompanhando, Ellen, que entrou aí agora. Ellen, acabou... a gente está finalizando, vai ficar disponível no meu YouTube aqui no Instagram, deu um problema, cortou. Mas todo mundo está aqui comigo, é um grande prazer estar sempre com vocês. Eu vou colocar aqui uma enquete, hoje eu vou lembrar, para que você coloque aí o seu feedback, o que é que você quer que a gente traga é, na próxima semana. Beleza? Então, muito gente, gente, muito obrigado. Um prazer sempre com vocês. Obrigado por assistir minha live. Vai lá no canal do YouTube, curte lá, dá o like lá, segue o canal, para que você receba sempre os avisos das próximas lives, tá bom? Você está aqui no Instagram também, muito obrigado. Qualquer dúvida, eu fiz um post sobre o dólar hoje. Manda lá a tua dúvida, então manda direct. Vai ser um prazer falar com você. E aí, principalmente você que já tem um bom dinheiro aplicado ali no banco e não sabe muito o que fazer, está um pouco em dúvida, me chama aí que eu tenho o maior prazer em conseguir... Eu vou conseguir te ajudar e então vou ter o maior prazer em falar com você. Tá bom? Um grande abraço e até segunda... Até segunda... Não. Quarta-feira tem a Masterclass. O link está na bio. Quem não assistiu a Masterclass ainda, vale muito a pena. Está um link na bio, lá inscrição para a Masterclass. E quinta-feira vou ter aqui o segundo episódio do podcast. Eu vou trazer um cara que é super especial, né? que eu não posso falar muito, porque é meu irmão, então... É, não é tão, não é tão, é, é, não é tão, assim, eu sou suspeito para falar, né? E aí a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre criatividade, sobre hambúrguer, pizza e carne, né? O podcast vai falar um pouco sobre tudo isso aí. Tal tá, é né? um cara muito empreendedor, muito criativo, tem empresa de pizza, empresa de hambúrguer e empresa de carne. Então a gente vai misturar todos esses assuntos. Com certeza vai ser um papo bem legal aí com ele, tá bom? Gente, um grande abraço, um beijo aí para vocês, boa noite. E aí é sempre um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe, boa semana para todos e bom feriado até amanhã. Uma feriado amanhã. Valeu. É isso aí, Francisco. É isso aí, Apris. Não dá para prever o futuro, mas dá para a gente montar uma boa estrutura né, que ela vai estar tá pronta para vários cenários. É isso aí. Valeu, meu irmão. Um abraço. Tudo de bom para vocês e até a próxima.